0: la Medina, Solving this
1: crisis is not a question of politics. It is a question of our own survival. Notre maison brûle. We will make America great again. Est-ce bien Angelina
2: J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle.
0: Merci beaucoup. I love you.
2: Mais Paris.
0: Libéré.
1: Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, ensemble, nous réussirons.
0: Bonsoir à tous, quel plaisir de rentrer ce, ce générique pour l'année 2022. J'espère que vous avez passé de belles vacances. Au nom de la rédaction d'RCG, avec Sacha Partouche, on vous souhaite une excellente année. Sacha, bonjour, comment vas-tu
2: Salut Maxime, je vais très bien, bonjour à tous.
0: Bon, bah, vous connaissez le dicton, hein. vous pouvez nous retrouver sur les réseaux avec le hashtag HDD et également nos podcasts. L'année dernière, on a reçu des grands invités comme Jacques Attali, Benjamin Stora, Gaspard Ganser, Serge Klasfer, Jacques lande Et aujourd'hui, ce soir, on nous continuons sur cette belle lignée. Nous recevons, pour parler du discours d'Emmanuel Macron, prononcé le 9 décembre dernier sur la présidence de la France de l'Union européenne, le spécialiste des questions européennes et internationales, Patrick Martin Genier. Bonsoir, Bonsoir. monsieur Genier. Bonsoir. Patrick martin Genier, vous êtes, comme je viens de le dire, spécialiste des questions européennes et internationales, des collectivités territoriales et des affaires publiques. Également enseignant de droit public à l'Institut d'études politiques de Paris, vous êtes aussi administrateur de l'association Jean Monnet, auteur de nombreux articles sur les questions européennes dans la presse écrite et co-auteur de plusieurs ouvrages. Sacha, avant de faire un focus sur, le parti, sur le, une partie du discours d'Emmanuel Macron, est-ce que tu peux, comme on a l'habitude de faire, nous donner des éléments de contexte sur cette prise de parole présidentielle
2: Alors bien sûr. Alors déjà, je souhaiterais quand même rappeler un petit peu le le mécanisme, le fonctionnement de l'Union européenne qui est assez original hein, puisqu'il se distingue euh, des des autres systèmes institutionnels de ses pays membres. Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a en fait sept institutions européennes. Donc il y a le Conseil européen, la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne. Après, il y a le Parlement européen, la Cour de justice, la Cour des comptes et bien sûr la Banque centrale. Donc parmi les sept institutions, il y a un vrai triptyque institutionnel qui propose et vote les lois européennes. Alors on compte parmi elles la Commission européenne, présidée par Ursula von der Leyen. C'est la seule institution qui peut proposer des lois. Elle défend l'intérêt général de l'Union européenne. Le Parlement européen, qui représente la voix des 447 millions de citoyens de l'Union, le Parlement est composé des 705 députés élus au suffrage universel tous les 5 ans. Alors, son rôle, c'est quoi Son rôle, c'est d'amender et de voter les textes proposés par la Commission en collaboration avec euh, le Conseil de l'UE, la troisième institution, qui, en fait, elle, représente et défend les intérêts des États membres. Alors, et c'est bien cette institution dont la France euh, a pris la présidence pour six mois. Alors, six mois, vous allez me dire que c'est, euh, que c'est court, euh, mais en fait, la, la, la présidence, elle est instituée selon un système euh, tripartite pour rationaliser un petit peu ces activités. Donc en fait, durant 18 mois, les trois États qui vont exercer successivement la présidence doivent avoir un programme en commun. Donc c'est en ce sens hein, que la France, qui est le premier pays du futur triplé, euh, va donner en fait cette nouvelle direction de l'Europe pour les 18 mois à venir. Et c'est dans son discours, hein, qui a été donné à l'occasion d'une conférence de presse à l'Élysée, que le chef d'État français va dévoiler son projet, qui est basé finalement sur trois axes, Relance, puissance et appartenance.
0: Très clair, merci beaucoup Sacha. On profite de cette émission, euh, on a appris récemment donc la semaine dernière la, la mort du, du président David Sassoli. Euh, donc monsieur, monsieur Génier, est-ce que euh, vous, vous le connaissiez peut-être pas personnellement, mais euh, est-ce, que, voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de son rôle et les différentes ambitions qu'il avait eues lors de son mandat oui, je crois que c'était un, un grand président euh, social-démocrate,
1: italien. Et vous savez que les Italiens sont euh, très européens de cœur, voire fédéralistes. J'ai connu beaucoup euh, de, d'Italiens euh, qui ont participé à la construction européenne. Ils ont été au cœur de la construction européenne. l'Italie est un pays fondateur euh, de la communauté européenne à l'époque. Et c'était quelqu'un qui portait très haut, euh, avec une forte conviction, les valeurs européennes euh, dont vous savez qu'elles sont remises en cause par un certain nombre d'États. Et donc c'est quelqu'un qui a souhaité pousser à certain nombre de textes, notamment à l'occasion de cette crise pandémique qui a permis effectivement d'adopter des textes pour aller plus en profondeur dans l'Europe de la santé on va dire, la protection des, des Européens et également sur le plan social. Donc il avait l'aspect, cette Europe sociale dont a parlé Emmanuel Macron dans son intervention du 9 décembre dernier, cette Europe sociale chevillée au corps parce que il avait ça dans sa dimension. C'était quelqu'un qui était un grand communicant qui avait été présenté de la télévision italienne donc il était très connu des Italiens et, au, et naturellement les, euh, les Italiens sont très tristes mais également les
0: Européens qui, qui perdent une grande personnalité qui était foncièrement européenne et donc proche, euh, proche d'Emmanuel Macron euh, oui. foncièrement donc on va revenir un petit peu sur le focus national euh, Donc on, comme on a vu précédemment donc Emmanuel Macron a pris la parole le 9 décembre dernier dans les salles de fête de l'Elysée pour une sorte de discours slash conférence de presse Vous étiez présent lors lors de ce discours. Qu'avez-vous pensé du format et de la prise de parole du président tant sur le fond que sur la forme alors, euh, la forme rejoint
1: souvent le fond. C'est vrai. Euh, sur la forme, enfin, c'est toujours euh, très impressionnant de se retrouver dans la salle des fêtes de l'Élysée. Vous vous dites que c'est là que le général de Gaulle a fait ses grands discours sur l'Europe, 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 l'Europe. Vous, vous rappelez Donc, c'était ses conférences de presse sur l'Europe. Et là, effectivement, dans une salle euh, conférence ça, des, des fêtes qui a été réaménagée, euh, il y avait environ une centaine de journalistes. Et euh, effectivement, avec le logo de la présidence française de l'Union européenne, on va dire du Conseil de l'Union européenne plus précisément, et donc c'était une intervention très longue du chef de l'État eh, qui a permis effectivement, comme vous venez de le résumer de dire quelles étaient ses principales priorités euh, dans cette présidence euh, qui va venir, même si, euh, qui est bien, qui est là même si effectivement elle ne va durer que euh, six mois. Donc sur la forme euh, j'ai trouvé un président qui était toujours très dynamique très convaincant car il a l'Europe chevillée au corps, il est véritablement européen de cœur et non pas de raison il a toujours été avant, il l'est toujours aujourd'hui il a un grand or, euh, projet européen sur le fond naturellement il a de grandes ambitions et comme vous l'avez dit ce n'est peut-être pas en six mois qu'on va réformer euh, l'Europe, qu'on va tout refaire néanmoins vous l'avez souligné, il y a ce qu'on appelle le trio européen, c'est-à-dire trois pays qui vont se succéder, la France commence et euh, il a un certain nombre d'ambitions, notamment l'Europe de la souveraineté, la relance, il a aussi des ambitions très importantes en matière budgétaire, la sécurité la défense européenne, le numérique également, hein. et enfin ce qu'il appelait l'Europe humaniste, et ça c'est quelque chose qui n'a pas été suffisamment souligné parce que cette Europe humaine, humaniste, est très importante au moment où on remet en cause des valeurs européennes et il a voulu les défendre. Donc on peut dire que la forme et le fond, ça va avec, mais en même temps, c'est certain euh, qu'il ne pourra
0: peut-être pas tout faire en six mois. Alors c'est assez dur comme question, mais si vous deviez euh, mettre en avant une seule mesure, une seule déclaration importante euh, à la suite du discours d'Emmanuel Macron ce serait laquelle Alors moi j'ai retenu une phrase particulièrement, il a dit, je
1: dirais que nous devons passer d'une Europe de coopération à l'intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine libre de ses choix et maître de son destin. Voilà, donc c'est une volonté euh, de, euh, d'Europe puissance euh, et ça sur ce point euh, ça me paraît tout à fait important une mesure qui me paraît aussi importante c'est, notamment si on doit en retenir une c'est cette notion de salaire minimum décent, oui. non pas un SMIC mais un salaire minimum décent de façon à ce que tout les personnes qui travaillent en Europe soient mises sur le même pied d'égalité pour éviter une une différence, différenciation de compétitivité.
0: Mais on sait que cette mesure, c'est impossible à tenir. C'est-à-dire que le SMIC en France n'est pas le même qu'en Espagne, qu'au Portugal ou que dans d'autres pays. Est-ce que c'est pas un peu démago de faire cette proposition. On sait que ça ne va pas être possible.
1: Oui, alors ce ne sera pas possible peut-être dans ces deux mois, mais dans ces six mois, euh, mais il n'en demeure pas moins que le Conseil des ministres euh, des chargés des affaires sociales et du travail se réunisse sous présidence française, ce qui veut dire que la France peut avancer l'agenda. Mmh. Et nous venons de parler euh, du Parlement européen, il ne faut pas oublier également qu'il a un rôle important. Et vous aurez remarqué que, euh, donc, il y a une dizaine de jours, euh, eh bien la présidente Ursula von der Leyen est venus à Paris oui. et ils se sont mis d'accord sur un agenda commun et sur ce point ils se sont dit nous devons faire avancer. Vous avez dit très justement que la commission était là pour proposer des lois, ce sont des directives en général et donc sur ce point il semblerait qu'il y ait une convergence pour faire avancer un texte, non pas sur un SMIC qui ne sera pas possible, mais sur un minimum, un salaire minimum décent, de façon effectivement à ce que euh, les travailleurs, les jeunes travailleurs notamment, euh, eh bien puissent être payés décemment. Et vous savez que le président de la République a souhaité faire avancer pendant ces années également la directive sur les travailleurs détachés, mmh. de façon à ce qu'il n'y ait pas de différenciation d'un État à l'autre.
0: Il a été également interrogé sur les tensions avec le Royaume-Uni. Le président Emmanuel Macron a tenu à réaffirmer l'amitié entre les deux pays, mais a critiqué avec véhémence le gouvernement de Boris Johnson. Je le cite, « Nous avons aujourd'hui des relations qui sont difficiles, car le gouvernement actuel ne fait pas ce qu'il dit. » C'est quand même puissant. Comment interprétez-vous cette prise de position d'Emmanuel Macron
1: je crois que le président de la République a tout à fait raison d'être très ferme euh, vis-à-vis du Royaume-Uni. On a un Premier ministre, Boris Johnson, qui n'a jamais respecté sa parole et quelqu'un qui dit tout à fait euh, innocemment qu'il est prêt à ne pas respecter les traités qu'il a signés. Mm. Donc, en d'autres termes, il ne veut pas respecter le traité post-Brexit, euh, ce traité qui a réglé les relations commerciales post-Brexit euh, depuis le début de 2021, d'ailleurs, entre l'Union européenne et euh, donc le Royaume-Uni. Euh, et, nous, il a signé également in extremis, c'était en décembre 2020, un protocole sur l'Irlande du Nord. Il s'aperçoit aujourd'hui que c'est impraticable et il ne veut plus de contrôle aux frontières. Donc, il dit tout à fait benoîtement, non, je ne respecterai pas ce protocole sur l'Irlande du Nord vous avez vu que M. Brexit du gouvernement britannique a démissionné, c'était Lord Frost et c'est Lise Truss, la ministre des Affaires étrangères qui lui a succédé qui est en train de dire également eh bien, qu'elle va suspendre unilatéralement le traité sur l'Irlande du Nord. Donc on a un Premier ministre, c'est une première quand même euh, dans l'histoire du Royaume-Uni contemporain qui dit qu'il ne va pas respecter un traité qu'il a signé. Comment voulez-vous faire confiance à une personnalité politique, un Premier ministre qui dit tout simplement qu'il ne respectera pas les accords et les traités qu'il a signés.
0: Donc pour vous, oui, c'est, c'est une prise de position hein, tout à fait logique et, euh, et nécessaire pour positionner repositionner le, l'importance et la puissance de la France euh, au sein de l'Union européenne. Oui, non seulement euh, la France, regardez le conflit aussi avec
1: les pêcheurs, oui. voilà quelqu'un qui ne voulait les plus... Les migrants aussi euh, Oui, et donc, euh, les migrants à Calais. Euh, je lisais encore, il y a quelques jours dans la presse, que la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, euh, britannique, Italie. allait utiliser des jet-skis pour euh, refouler les embarcations de migrants dans la oui, Manche. Oui, on est sur
0: de, mais... de l'amatorisme complet. Là, Complé- c'est...
1: Mais complètement, une irresponsabilité totale euh, qui pourrait avoir des conséquences criminelles très importantes. Donc on est face à un Gouvernement populiste, nationaliste, euh, qui de toute façon ne veut plus respecter sa parole et qui même se dit prêt à ne pas respecter d'autres textes internationaux auxquels ils appartiennent encore, notamment la Convention européenne des droits de l'homme.
0: Questionné sur le clivage entre pro-européens et eurosceptiques qui s'est creusé en France, le chef de l'État s'est dit, je le cite également, « fier d'être européen quand il regarde la crise sanitaire parce que nous nous sommes battus, nous avons innové ». Est-ce que vous pensez que cette fierté, d'appartenance à l'Union Européenne dont dispose le président de la République, elle est partagée par les Français. Est-ce que nous, Français, on est fiers d'être Européens
1: euh, je crois que globalement, oui, il y a une grande satisfaction d'être européen, en tout cas d'être membre de l'Union européenne. Quand on voit les conditions dans lesquelles les Britanniques se sont retirés de l'Union européenne, euh, le Brexit, c'est une véritable catastrophe ouais. sur le plan social, politique, économique. économique. Ça fracture considérablement le Royaume-Uni. Regardez ce qui se passe euh, en Écosse, euh, en Irlande du Nord et ailleurs. C'est une catastrophe pour euh, ce pays. Euh, je crois que euh, le sentiment d'adhésion des Françaises et des Français à l'Europe est très fort. Parce que c'est également, on va dire, quelque chose d'important, alors que finalement, beaucoup de responsables politiques français ne sont, n'ont jamais véritablement adhéré de cœur à l'Europe. Hein, Emmanuel Macron est quand même une exception. Et donc, euh, effectivement, euh, je crois que les, les Français sont fiers, notamment les jeunes, euh, d'être, d'appartenir à l'Union européenne, même s'ils sont conscients, comme pour la Ve République d'ailleurs, qu'il faut démocratiser les institutions.
0: Interrogé sur la coïncidence entre le calendrier électoral en France et le semestre de présidence de l'Union Européenne, Emmanuel Macron a expliqué ne pas avoir pu l'éviter. On va l'écouter, mais je le cite, nous n'avons pas choisi le calendrier, nous avons essayé de faire bouger les choses, mais ceux qui venaient avant ou après avaient eux-mêmes des périodes électorales. On va l'écouter un court passage de ce discours. Donc
2: mon rôle dans ce moment est de continuer à agir au service de notre peuple pour protéger, prendre les décisions parfois difficiles, pour protéger, d'accompagner et de préserver notre unité, parce que nous en avons besoin. Et quels que soient les choix démocratiques qui seront faits au printemps prochain, et ils doivent se faire dans le calme, le plus grand pluralisme, la plus grande liberté de discussion, d'échange et de controverse, car la controverse, c'est l'esprit français. Mais la haine, c'est la haine de la France. Et donc, le rôle du président de la République, c'est d'éviter cela. Et donc, pour ce faire, je pense qu'il est bon de, de veiller, en tout cas, à
1: ce que ce cadre soit respecté.
0: Donc cette déclaration a suscité euh, beaucoup de polémiques, on, on le verra juste après, mais est-ce que vous considérez que cette présidence de l'Union Européenne par, euh, par Emmanuel Macron, ça peut le servir ou à contrario le desservir au regard d'un agenda qui sera forcément surchargé Vous l'avez dit, il va y avoir beaucoup de réunions au sein des ministères, beaucoup de déplacements également de, d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça peut vraiment le servir lors de cette campagne présidentielle qui s'annonce vous savez, avoir
1: un président qui a une grande stature européenne, surtout avec les changements de gouvernement, euh, Angela Merkel est partie, Olaf Scholz en Allemagne est quand même relativement, on va dire, inexpérimenté sur la scène internationale. On a un gouvernement qui, ba, qui bafouille un peu sur le plan européen, même s'il est très européen. Et donc, euh, finalement, un des derniers euh, présidents euh, qui est là depuis assez longtemps, c'est bien Emmanuel Macron, même si ça fait euh, cinq ans. Et donc, euh, en effet, je crois que euh, de tout temps, d'ailleurs, quel que soit le président, quelqu'un qui a une grande stature internationale européenne, ça peut plutôt le servir, car nous avons au, au besoin aujourd'hui d'un président ou d'une présidente qui ait une stature européenne importante. Mais est-ce que ça peut le desservir Également, parce que vous savez, les Français, nous allons rentrer dans une campagne électorale, euh, sauront faire la différence entre la politique nationale et la politique européenne. Ils
0: veulent qu'on s'occupe de, de, de l'aspect national en, oui. en, en priorité. Bien sûr, en priorité. Oui. Mais vous savez, euh, on vient d'entendre
1: Emmanuel Macron dire euh, « l'Europe doit protéger bah, ». Effectivement, avec cette crise pandémique. Euh, il faut renforcer les moyens de lutte contre la pandémie. Et euh, naturellement, on entend souvent, euh, vous allez euh, vendre les intérêts de la France à l'étranger. Non, pas du tout. Euh, défendre l'Europe, c'est défendre la France. Si vous voulez renforcer les moyens de protection des Français, notamment euh, en matière de vaccination et de pandémie, il faut renforcer l'Europe de la santé. Et je crois que c'est deux choses qui vont en avant.
0: Mais Je ne sais pas si les Français se rendent... Enfin, je ne me fais pas leur, leur, leur porte-parole, mais je ne sais pas si les Français se, se rendent vraiment compte, par exemple, au moment de cette crise sanitaire, que c'est l'Europe qui, qui, oui. qui les a sauvés, que ce soit pour les masques, que ce soit pour la vaccination on se rend pas forcément compte ceux qui sont euh, même pro-vaccin ne se disent pas euh, c'est grâce à l'Europe, c'est grâce à l'Union Européenne c'est grâce à la co- coordination entre les différents états membres qu'on mmh. a pu être vacciné, est-ce qu'il y a pas un manque de communication un petit peu sur le rôle de l'Europe euh, est-ce que c'est pas une institution que personne connaît que personne comprend euh, on, on l'a même vu au moment des élections européennes, mmh. un taux d'abstention euh, de 60% euh, alors on sait bien que chaque année les élections européennes n'attirent pas, enfin lorsqu'il y a des élections n'attirent pas grand monde mais il euh, y a quand même une raison, il y a une explication à ce, à ce manque de communication euh, de la part de l'Union Européenne. Alors, est-ce que c'est un manque de communication Pourtant, ils communiquent, la Commission Européenne. Il communique euh, mal,
1: on ne suit euh, pas. Euh, oui, c'est, c'est vrai, mais est-ce que vous avez vu déjà... Personne ne sait qui vous... c'est Ursula von der Leyen, personne. <rire> mais c'est vrai,
0: c'est pas méchant, mais personne ne sait qui c'est. Euh, personne. Oui, euh, personne, mais parce que
1: euh, vous connaissez tous les ministres du gouvernement français ou... Oui. Ah ben <rire> <rire> ah bah Pas moi, je vous l'avoue franchement. Eh ben,
0: moi, je les connais tous. <rire> mais, mais je dis pas que tous les Français connaissent les ministres, mais... C'est-à-dire qu'ils ne... Il y a un problème euh... de
2: communication, c'est
1: évident. Il y a un problème
0: voilà de communication de... sur
2: l'intérêt de toute leur action
1: Oui, euh, et pourtant, je peux vous assurer qu'il y a une représentation de la Commission européenne à Paris. Euh, et, les mais... institutions sont là. Il y a des gens qui sont là pour parler de l'Europe. Euh, dans toutes les régions en France, il y a même une représentation à Marseille. Donc, les éléments de communication, vous voyez, je vous l'apprends peut-être. Ah bah voilà, on a un Marseille euh... sur le plateau. Je ah bah suis voilà. sûr qu'ils ne
0: savaient même pas. Eh bien, non, je ne savais pas.
1: Je ça prend quelque chose à Marseille, ah euh, Je sais juste qu'à Strasbourg,
0: il y a un de l'Union Européenne, et c'est voilà, évident, voilà, le Parlement, euh... mais...
1: <rire> Et il y a des points à europe dans toutes les régions en France mais ça marche euh, qui pas. font des ça conférences. Pas. Alors ça ne marche pas, mais il y a un autre élément qui me paraît important, c'est que est-ce que vous avez déjà vu un ou une responsable politique vanter les mérites de l'Europe en France C'est très rare. Euh, Je n'ai jamais vu un politique assumer complètement l'Europe et par exemple, on a beaucoup critiqué l'Europe. Oui, on entend, tu parlais en début d'année, en disant que l'Europe avait complètement foiré, si vous me passez l'expression, Bien sûr, euh. la politique euh, de vaccination. Mmh. Il y et a et eu des cas aussi, aussi, euh... au début, des masques, il y a eu des problèmes. Mais au final, d'abord le plan de relance tout le monde en a entendu parler c'est la première fois qu'on fait un le le plan de relance de 750 milliards d'euros c'est une première dans l'histoire de l'Union Européenne tout le monde n'était pas d'accord et deuxièmement grâce aux contrats dont on dit qu'ils ont été mal négociés mais qui ont eu le mérite d'exister il y a eu une véritable campagne de vaccination qui a osé euh, hormis quelques pro-européens dire que c'était grâce à leur personne aujourd'hui donc c'est vrai je vous rejoins en disant qu'il y a peut-être un vrai problème de communication mais en même temps Très peu de responsables politiques en France qui assument. Mais c'est le rôle du gouvernement de le
0: faire, c'est le rôle de Clément Beaune, le secrétaire d'État. Mais Clément Beaune, il n'y a pas de souci,
1: lui, il est complètement euh, là-dedans. Il il soutient l'Europe, mais est-ce que ça suffit Il devrait y avoir d'autres personnalités, d'autres responsables politiques pour parler de l'Europe, et j'en vois très peu. Hormis Emmanuel Macron, euh, M. Beaune, qui est le secrétaire d'État, qui fait très bien son travail par
0: ailleurs. Ancien conseiller qui est devenu secrétaire d'État. Mais justement, pour rebondir sur ce que vous dites, il y en a très peu. Mais on on l'a vu également avec cette présidence, pour essayer de de rester sur ce discours, Beaucoup de candidats, candidates aux élections européennes, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, euh, de droite, de gauche, Jean-Luc Mélenchon, euh, ont critiqué ce choix de la présidence de l'Union Européenne. Donc pourquoi ils ne seraient pas, justement, fiers, heureux de dire « on a un président » il y a un calendrier, ce n'est pas nous qui avons établi ce calendrier, même si on pouvait le, le, le décaler, euh, on profite de, justement de, ce, de cette présidence pour mettre des sujets importants sur l'agenda politique mmh. pourquoi ils sont toujours dans cette opposition pourquoi ils ne sont pas justement pro-européens sans citer une personne, hein, plus l'opposition ouais. au sens général.
1: Parce qu'on est dans un pays vous savez on critique systématiquement le, le président de la République a parlé de haine où il y a beaucoup de haine aujourd'hui en France et c'est tout à fait regrettable, euh, et on ne soutient pas l'Europe alors qu'en euh, Allemagne on est très content quand c'est l'Allemagne qui exerce la présidence en Italie aussi, chez nous, bah on n'est pas content. On n'est pas content. pourquoi Parce que c'est Emmanuel Macron qui préside le Conseil de l'Union Européenne. Bon, donc du coup, euh, non, imaginez un seul instant, je ne sais pas ce qui va se passer euh, les 10 et le 24 avril, au moment de l'élection présidentielle, euh, qu'un autre candidat soit élu. Eh bien, cet autre candidat va également euh, prendre le flambeau jusqu'au 30 juin. Donc, il devra être fier aussi de porter les couleurs de la France au niveau de l'Union Européenne. Donc, ça doit être euh, au-delà des politiques. Vous parlez des extrêmes, c'est évident que ce sont des gens qui ne, qui ne veulent pas de l'Europe, euh, qui ont de, toujours dit du mal de l'Europe et qui ne défendent pas les valeurs de l'Union européenne. Mais qu'il s'agisse de la droite modérée ou de la gauche modérée, on devrait quand même soutenir euh, la France quand elle est présidente euh, de cette institution européenne, parce que ça me paraît tout à fait important, non seulement, certes, pour Emmanuel Macron, mais également pour la France dans sa globalité. Imaginez un seul instant toutes les réunions ministérielles qui vont être faites. Moi, ah, mais d'ailleurs... Et j'ai demandé si d'ailleurs, parce que bientôt je vais me rendre en Corse pour parler de l'espace méditerranéen et de l'Europe, donc j'ai demandé si une réunion ministérielle allait avoir lieu sur les rives de la Méditerranée. Ça me paraît, il y a des enjeux considérables. Mmh, et donc ça paraît important de dire que beaucoup de villes euh, vont être associées à la présidence française de l'Union européenne.
0: Et est-ce que justement pour conclure, est-ce que vous considérez que l'Europe va avoir un rôle à jouer dans la campagne à venir on, on, Très rapidement, parce qu'on n'a plus, plus beaucoup de temps, euh, dans les thèmes principaux... Euh, Pouvoir d'achat, santé, écologie, mmh. immigration, sécurité. Ouais. L'Europe, euh, il se met pas dans le top 10
1: non, l'Europe en tant que telle, mais il est évident que euh, les thèmes qui vont être portés pendant cette campagne électorale, je parle par exemple de la protection des frontières, oui, euh, ça a la un rôle à l'Europe, ça, <rire> tout simplement. Et c'est le premier point d'intervention. Après, de c'est, pas, c'est
0: pas les pays qui seront euh, qui sont les plus critiqués par les par les candidats d'extrême droite. C'est pas euh, l'Union européenne. C'est-à-dire que euh, mm. euh, les personnes qui, qui viennent en France, euh, le, le problème pour ces personnes d'extrême droite ne sont pas des issus des pays européens. Ce sont des pays qui ne sont pas oui, dans bien l'Union sûr. européenne. C'est, euh... mais si on ferme bon. les frontières de l'Europe, on ferme les
1: frontières de la France. Voilà, c'est la problématique migratoire qui va être au cœur de l'élection présidentielle. Et sur ce point, d'ailleurs, le président de la République a dit qu'il fallait mieux protéger les frontières oui. de l'immigration
0: illégale. C'est ce qu'on dit depuis 40 ans, mais il y a toujours les mêmes critiques. Voilà. Euh, m- merci beaucoup pour l'ensemble de ces, de ces informations. Sacha, je me retourne vers toi. Quelles sont les conclusions du discours et euh, est-ce qu'on a un résumé euh, des bah. messages passés
2: Alors, écoute, Ce qu'il faut retenir, hein, c'est que parmi les objectifs fixés, on va noter évidemment donc, la directive sur le salaire minimum européen dont on a parlé, la, régula- la régulation, en fait, des géants du numérique mmh. euh, et euh, on a parlé aussi du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Alors Emmanuel Macron veut également lutter contre ce qu'on appelle le révisionnisme hein, pour construire une Europe plus humaine. Il plaide aussi pour la mise en place d'un service civique européen de six mois pour les moins de 25 ans. Euh, la France donc restera à la présidence de l'Union européenne jusqu'en juin pour donner la main ensuite à la Tchéquie puis à la Suède. Euh, cette présidence sera évidemment suivie de près euh, par les autres pays européens puisque comme on l'a dit hasard du calendrier, euh, elle coïncide avec les élections présidentielles.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup Sacha pour ces, pour ces dernières informations. Merci à vous euh, Patrick Martin Jeunier. Je mets en avant euh, le livre Vers une sixième république ou comment refonder la démocratie française aux éditions Studirama que vous pouvez acheter dans toutes les bonnes librairies de France pour vous informer des différentes questions européennes. Merci beaucoup à tous nos auditeurs de nous avoir suivis euh, pour cette nouvelle émission de Histoire d'un discours. On se met en mode focus présidentiel, donc on aura beaucoup de discours et d'intérêts à échanger avec vous. Rendez-vous désormais sur nos réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram avec le arrobase Histoire d'un discours pour retrouver l'intégralité de ce discours et des nouvelles vidéos explicatives. On compte sur vous pour diffuser le plus possible avec le hashtag HDD. Merci à vous les auditeurs de nous suivre et comme dirait Valérie Giscard d'Estaing,
2: au revoir.